0: Olá, sejam bem-vindos ao 28º episódio do próximo capítulo podcast, onde eu e a Gabi seguimos tentando desvendar os mistérios do livro o Escaravelho do Diabo. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo 19, As Luvas Vermelhas, e o capítulo 20, Aperta-se o Cerco. Oi, Gabi, tudo bem? Tudo bem, Ana, e você? Tudo bem também. Eu queria comentar com o pessoal aqui, antes da gente iniciar os nossos comentários dos capítulos do episódio de hoje que você encontrou uma ilustração, né? A foto da pintura do Marc Chagall, que o, a, a autora menciona no capítulo passado, né? No, na Sombra. Uhum. E se chama Os Namorados. A gente vai colocar a foto lá no próximo capítulo, ponto podcast no nosso Instagram. O Alberto estava pensando que a imagem que ele pensou enquanto ele andava nesse momento romântico com a Verônica pela rua é. da cidade. É, e aí vocês comentam ela... o que vocês <risos> acham.
1: É, enquanto ele tava ali encostando o bracinho na Verônica, é, ele tava se imaginando como na pintura de Marc Chagall, Os Namorados, e aí você vai dar uma olhadinha e vai ver o que que ele estava imaginando, esse rapaz tem muita criatividade, gente. Tirem suas conclusões, gente. Nos avisem o que você acha.
0: Amiga, highlights do episódio passado, a Verônica o cerco da polícia talvez esteja se apertando um pouquinho com ela, parece que tentaram implantar provas contra ela, a gente não sabe se ela é a culpada ou não mas acharam besouros ali embaixo do colchão dela Petor Pimentel a princípio não acredita que a Verônica seja assassina baseado somente em seu próprio, próprio polígrafo mental então as investigações continuam, o Alberto teve a oportunidade de caminhar com a Verônica numa rua noturna <risos> e e eles viram uma sombra numa rua que fazia uma curva, né? Eles viram uma sombra esquisitíssima também, com chifres e sei lá, parecia um, um humano ou não humano. E ouviu-se um tiro. E é agora que a gente vai começar a falar do capítulo 19, 19, As Luvas Vermelhas. Vai lá, Gabi.
1: É, foram momentos, o quadro que a Ana vai postar, é, foram momentos antes de se ouvir o tiro. Então, ele estava lá se imaginando numa pintura, de Max Chagall e, de repente, tudo se foi porque deu esse tiro. E que tiro foi esse, né, gente? Uhum. Então, capítulo 19 começa e quem atirou foi o Alberto, gente. Aham, uhum, que terra de ninguém, meu Deus do céu. Atirou oh.
0: aonde? Na sombra? Uh... ela tá fica,
1: fica quietinha, meu amor, e pá, um tiro. Um <risos> tiro. O que que foi isso, gente? Quando que um jovem ia fazer essa sua justiça com as suas próprias mãos? Que papelão, minha gente. É. É, não foi na Verônica, ele não atirou na Verônica, é, mas ele deixou uma Verônica histérica no vizinho, porque ele, quando ele deu lá o tiro, lá era bem perto da meia-noite, lembra? Ele tava na conferência de cardiologia, que começava às 9 horas da noite, ele encontrou a Verônica por volta da meia-noite lá com o, o taxista, potencial suspeito, trocando, tentando resolver alguma coisa no, no, no motor do carro e estavam seis quarteirões da casa da Verônica. Então, sei lá, devia ser uma meia-noite 15, né? É, enquanto ele estava lá nos devaneios de Mark Chagall da vida, ele é, devia ser uns 15 minutos. Então, os vizinhos com o tiro, com o tiro acordaram a Verônica ficou histérica, aí ele falou, olha, é... já que os vizinhos tinham acordado com o furdúncio, ele falou, olha, fica aqui, Verônica, eu vou, e ele foi correndo para a casa da Cora, ou seja, ele não explicou nada para a Verônica, deixou a menina lá em choque histérico, deixou a menina com estranhos e voltou lá para a casa da Cora. Então, ele correu os dois últimos quarteirões que ele precisava para chegar na casa da Cora, começou a tocar a campainha que nem um louco, bater palma que nem um louco, Cor, porque era imprescindível para ele saber o que, que os suspeitos estavam fazendo naquela hora, né? E nisso que ele tá lá batendo é, palma, tocando a campainha, o cozinheiro abriu a porta. E parecia estar prestes a sair ou que tinha acabado de retornar. Então, não conclusivo aí, né, gente? Uhum. Aí o Alberto, que é só um estudante de medicina, ele falou, que, o que, que você estava fazendo? Para onde você está indo? E aí, tipo, Alberto, quem é você na fila do pão? Uhum. para ter o direito de me questionar desse jeito, né? Cara não é policial, né? Então super arrogante, super prepotente, o cozinheiro falou: ah, "Não tem que te explicar nada". Ele falou: eu "Estou te perguntando, aonde você tá indo?". Mas eu tô saindo e eu não tenho que te falar para onde eu tô indo porque realmente não, não te devo nada. E de verdade, gente, ele não deve nada pro Alberto, né? <coughs> Tinha uma luz acesa num quarto, aí o Alberto falou: "De quem que é aquele quarto?". Aí o cozinheiro falou: ah, "Do senhor Gideon". Aí ele já foi lá no quarto. Entrou no quarto, fez a mesma pergunta, o Gideon ainda estava vestido, né, ele tava, tinha o paletó dele, tava em cima da cama, mas ele ainda estava com suspensórios estava com a calça é, social, ele falou, olha, não é da sua conta, novamente, gente, não é da conta do Alberto, né, e aí o Alberto é. falou, olha, se você não me responder, então você vai ter que se entender com a polícia, o que normalmente deveria ter acontecido, mas tá bom, ele falou, aí o... Eu penso, chama, chama a polícia então, meu filho, vamos lá, né? Mas o americano arregou e falou, olha, eu, tenho que... eu fui jantar com os meus amigos. O Alberto educadamente <risos> agradeceu. e Já foi colocou até o...
0: ele junto com o cozinheiro na lista de suspeitos, porque todo mundo não tá tendo álibi bom nenhum aí, né?
1: Exato. E ele foi até o quarto do Grátis. Aí o Grátis abriu a porta, enfim, parecia estar dormindo. Tava bem confuso com, a pergun com as perguntas. O Alberto também agradeceu a confirmação, tentou olhar ali no quarto, mas não conseguiu ver, na, ver nada, e foi falar com a Cora. Aí ele explicou o porquê do, do tumulto, do furdúncio, falou né, que quase, quase fui atacado, e, é e era importante eu ver o que estava acontecendo aqui, porque o inseto quase me atacou. E era a mesma fantasia, né, parecia, porque lembra, a Verônica, a Verônica, não, desculpa, a Raquel falou que ela foi atacada por um, um bicho, uma besta, né, um monstro de chifres vermelhos. E apesar dele não ter visto que era alguém vermelho, a sombra tinha os chifres, como a Ana tinha comentado, né. E o tiro não só saiu pela culatra, como também não acertou nada, gente. Então o idiota ainda podia ter machucado alguém inocente absurdo mesmo, mas não deu em nada, só acordou os vizinhos, né? Então, enquanto ele ligou para a polícia, e aí, enquanto eles estavam esperando a polícia chegar, eles chamaram a copeira e a copeira veio, ela também estava vestida como se fosse sair ou que tivesse acabado de voltar. <coughs> e ao ser e ao ser questionada, ela falou que ela tinha ido tomar uma cervejinha com o cozinheiro e tinha mais ou menos uns 15 minutos que eles tinham voltado. Então, o cozinheiro mentiu,
0: rolando um flerte aí.
1: <risos> flerte fatal e mentiu pro Alberto, né, que ele falou que ele tava acabando de sair, tava, tava para sair, tava, tava se preparando para sair, mas na verdade tudo indica que ele já tinha voltado, né, então, o que você faz enquanto você tá procurando, esperando pela polícia, você manda todo mundo pro quarto, que dá tempo deles se livrarem, né, das evidências, trabalharem num álibi uhum. com um pouquinho mais de calma, faz sentido, né. Uhum. nisso que eles estão esperando a polícia chegar e todo mundo trabalhando lá nos álibis a Verônica ligou a Flita né, e falou, é, tá, meu Deus, o que está que acontecendo o que, que foi esse eu vou, vou, os vizinhos aqui que eu estou na casa eles vão me acompanhar até a a pensão, aí o Alberto falou não, Verônica, durma por aí no é mais seguido. Isso faz sentido. Parte 2: fica na casa dos estranhos. Esses estranhos nem te convidaram para ficar na casa deles, mas a ordem do macho alfa sempre é suficiente, né? E ela falou: Tudo bem, macho alfa. Vou ficar na casa desses estranhos que não conheço. Faz sentido, só no livro, mesmo, né, gente? Nisso, o... os policiais chegaram. O Pimentel falou que o quarteirão o estava bloqueado com 20 policiais. A Cora falou assim: "Olha, Pimentel, no sábado é um ótimo dia para vocês virem aqui verificar a casa, porque todo mundo sai e eu tenho a chave de todos os quartos, então é um bom dia para vocês virem aqui. É bom também, gente, porque dá tempo de todo mundo se livrar, né, de qualquer prova incriminatória, né, você, uhum. porque e faz sentido também, porque o policial pode ir fuxicar no quarto <risos> alheio." sem mandato e sem autorização do dono do quarto, né, então, estão fazendo tudo certinho, faz sentido parte 3 tudo ali, né, Tá tempo suficiente realmente para todo mundo se livrar de tudo, faz, o time tá articulando muito, meu Brasil, tá, tá realmente bom a situação o Pimentel manda muito bem mesmo né, aí o Pimentel entrou em contato, lembra que eles não estavam protegendo as vítimas eles estavam seguindo os suspeitos, então ele tem gente seguindo suspeitos o tempo todo, gente de confiança, os seus melhores tiras estão ali selecionados para seguir esses suspeitos, o caso primordial ali, a situação principal do que acontece na cidade, então ele entrou em contato articulou, ligou, aí os caras falaram, os tiras começaram né, a maior confiança, é, os, os homens de maior confiança deles então o que tava seguindo o senhor grátis falou que como de costume, depois do jantar ele saiu para dar um passeiozinho voltou às 22 horas e se, e se recolheu, então esse policial deu trabalho dado, feito, posso seguir com a minha vida, porque depois que você se deita, ninguém mais se levanta, né gente, uhum. uma vez que você entrou no seu quarto e deitou, você não vai mais sair de casa, é regra, né, é regra zero ali, né, uhum. O que acompanhava o cozinheiro e a criada, ele ficou a postos até as 23 e 30. Eles estavam, de fato, bebendo no bar. Então, ele concluiu, já que você está, de fato, bebendo no bar, ninguém comete crime depois de beber cervejinha no bar, gente. Um também um é uma outra regra. É, não existe, não existe assassino bêbado, não existe assassino folião, que primeiro curte, depois assassina. Não existe. Então, ele concluiu também que o trabalho dele estava feito certamente bateu lá um fio para o que cuidava do grátis, já viu que o cara tinha terminado o serviço é, uma hora e meia uhum. atrás, então ele falou, beleza, tá tudo bem, tá tudo certinho, vou-me embora. Faz sentido parte 4, né? Ninguém mata depois das 23h30. E, é, e o que cuidava do Gideon confirmou de fato que ele foi jantar com os amigos lá, mas ele não sabia dizer... O que, que o Guidon fez depois do jantar? Porque o, o policial tava gripado, gente. Então ele se sentiu ruinzinho e foi para casa.
0: E dos 20 que estavam ali na, da, na casa da senhora Oxê, nenhum podia fazer o substituto.
1: Então, né, gente? Se você tá doente, se o seu trabalho é seguir a pessoa a todo custo, não importa o que, E você tá doente, você tem que ligar pro seu articulador e falar: articulador. Não tô legal, não vou conseguir. Manda um dos outros 20 que você tem aí coçando. Vir me substituir, porque eu não estou em condições. Porque o Guido nem voltou pra casa. Os outros dois são ruins pra caramba, são ruins pra caramba. Mas esse daí largou o posto, gente. No meio do negócio. Então, gente boa mesmo. Devem ser amigos do vigia do zoológico, que tira cochilo no horário de trabalho. Então tá tudo bem, realmente tá tudo certo, são péssimos, são péssimos mesmo, e o Pimentel tá articulando isso porcamente, gente, muito uhum. ruim, péssimo. Enfim, depois de quase matar um inocente, depois de largar a Verônica ali na cova dos leões, depois de fazer tudo isso, todas essas, essas burradas, o Alberto voltou pra casa e ele amanheceu muito gripado, gente, no dia seguinte, gripadíssimo, ele não tinha nem forças para levantar da cama, e nem voz para telefonar para a Verônica, ele estava queimando em febre, então ele só teve forças para escrever um recadinho avisando que ele estava doente, isso foi no dia seguinte, e no dia, no segundo dia depois do atentado, é a mesma coisa, ele estava muito ruim, mas deu tempo, né apesar de ele estar tá ruim, deu tempo do jornal chegar, ele leu, uma notícia que dizia que a polícia recebeu uma carta anônima em que uma jovem moça, aluna do conservatório de música, moradora da pensão, onde uma das vítimas morreu, era a maior suspeita e que provavelmente tinha um parceiro de crime, gente é, porque já não colocou o nome da moça, já <risos> falou tudo, né? Só faltou falar o que ela tava vestindo, é, de que família que vinha, né? Notícia total sensacionalista, né?
0: Sim, mas se você for levar ao pé da letra, eles mantiveram o nome dela sob, sob sigilo como havia sido solicitado. Foi isso P que eles solicitaram. Pimentel bateu no peito, falou, deixa
1: comigo que tá tudo certo comigo, vem <risos> com o papai que aqui tá tudo certo. Então, ele cumpriu a palavra com Alberto, nomes não foram dados, né, veja uhum. bem. Alberto bateu na, na mesa, raios e trovões, mas ele não podia falar nada, que ele estava roquinho, né. Então, é, ficou chateado, muito chateado, mas no silêncio, gente. Eu digo que certamente um desses homens de confiança, né, pesados do articulador Pimentel, é que tá dando a informação tá dando a, com as línguas nos dentes, né? Uhum. O que me leva a crer que não parece ser uma fêmea passando a informação e fazendo a fofoca para os uhum. repórteres, né? Isso daí tá saindo de uma boca de macho. Interessante isso, né? E, então, o Pimentel foi até a casa do Alberto, que tava muito rouco, e a única coisa que ele escreveu foi Verônica é inocente. O Pimentel concordou. Gente... Até não... o inseto sabe que tá sendo chamado de inseto. Não faz sentido nenhum o Pimentel tá guardando segredo porque não tem segredo nenhum, gente. Uhum. Né? Deu tempo de desovar a prova. Na verdade, deu tempo de lavar a prova, engomar a prova, passar a prova, guardar a prova na caixinha, passar a prova adiante, antes da polícia chegar para inspe inspecionar a pensão, uhum. gente. Essa delegacia Sim. é um circo e o pimentel é o palha palhaço mor, pessoal.
0: A descrição da, da, Sorry. A da, descrição máscara. da, da máscara é... Ó, a luva tratava-se de um pano vermelho vivo e uma espécie de máscara da mesma cor e no mesmo tecido. Dois chifres cheios de algodão partiam da testa e havia buracos para os olhos apenas. Teoria, quando eu tava lendo, uhum. do pássaro ruivo lá do Galo da, Serra, Galo da Serra, que ele ia usar alguma coisa daquilo pra se fantasiar. É, fantasi...
1: uhum.
0: Não vi nada disso em lugar nenhum, então eu não sei até agora qual é o link do, da morte do pássaro com esse caso, se é que existe algum. Não sei se vai falar mais pra frente, né? Ou seja, ele nem usou as penas pra estufar o
1: chifre, né? Realmente, a morte do Galo da Serra até agora. <risos> Parece, e ninguém, ninguém nem fala mais do, do, do passarinho, né, coitado. Ele Não. nem é mais parte do, do hall de vítimas. É. Mas ele parece ter sido total, uma morte... Aleatória. Aleatória, né, coitado. E terminamos, então, esse capítulo no meio desse circo aí, né? Com o Pimentel no meio e a situação toda, né? Do Alberto abrindo essa caixa chocante. E começamos o capítulo 20, que se chama... Aperta-se o cerco no circo da polícia, uhum. então o pacote lá que foi enviado para o Alberto, né, com o pacote que foi enviado, o palhaço Mor Pimentel, ele constatou que o assassino era humano, e com base na bainha e nos pontos da fantasia, era um homem, porque nenhuma mulher teria feito um trabalho tão porco como aquele, gente. Então, além dessas duas constatações medíocres, ele não conseguiu tirar mais nada da fantasia do diabo. Foi o que a Ana falou. Ela era de algodão simples, vermelho. É, os chifres eram é, estufados com algodão simples. Então, não tinha nada, assim, incrível. Né? E, obviamente, sem nenhuma digital. Nenhuma impressão digital, né? Então, novamente, uhum. reagindo, reação total, reativo... Ao ataque do inseto
0: Amiga, o inseto tá surfando na incapac... Inca... Capacidade. incapacidade Capacidade é, O inseto tá surfando na incapacidade da polícia de Vale Alegre, Monte Alegre Como é o nome da cidade? Pousa Alegre? <risos> Alguma vale coisa vale assim. Alegre, acho que é Vale Alegre Não sabemos, gente, a gente esqueceu o nome da cidade, mas tá tudo bem Ele já manda a prova Ele, ele vai tentar atacar o Alberto Imagino eu Pessoalmente, aparecendo lá na rua à noite, ele daqui a pouco tá indo marcar uma entrevista no departamento de polícia e fala: "Gente, conversa comigo pelo amor de Deus". Ele, ele quer tá olhar tão... nos olhos da polícia. Ele tá tão chateadinho que ele já vai aparecer de algeba
1: na delegacia e fala: "Olha, pode me prender, eu sou o assassino". A hora que o último, a hora que o último, se eles não conseguirem, eu, eu suponho que não vão conseguir, a hora que o último ruivo morrer. Ele vai se entregar, gente, porque tá muito chato isso daí. Ele vai... Ou vai ter que partir para uma próxima cidade, porque uma realmente... Nova carreira
0: em outra cidade.
1: Não tá dando. Esse circo tá muito, tá muito, né? Uhum. Então, enfim, tava lá. Então, homem humano, gente. Eu não sei se você tava em dúvida se era um leão, um, um tigre, um fantasma. Agora um besouro tá gigante. Confirmadíssimo que é homem, gente. Até, assim, não tava muito claro quando mandar escrito, né, silêncio até até então, uhum. né, super normal você receber, você pegar seu cachorro escrevendo ali, né, eu já uhum. vi várias vezes vários cachorros, gatos <risos> escrevendo, né, psicografando informações, então fez sentido é, o Alberto, de todas essas situações, só, só conseguia pensar na Verônica, porque até então ele não conseguia explicar nada para ela. E ela deve ser mesmo uma MEBA, né? Ela não deve ler jornal, ela não está entendendo o que está acontecendo, né? E aí o Alberto falou assim: aí, sei lá, ele estava pensando e falou: eu preciso explicar essa situação toda da Raquel. E aí ele falou: Ah, pensando na Raquel, né? Perguntou para o Pimentel: e aí, tem notícias da Raquel? E aí o Pimentel falou, ah, tem, a tia dela mandou uma carta e informou que os banhos de mar têm ajudado muito e que ela já tá quase de volta ao normal. Então, que bom, apesar de ser um médico elitista errado, ele não estava, gente, tá fazendo realmente bem pra Raquel ficar fora e mergulhando, cuidando ali do bronzeado. Então, fico contente é, pela, pela Raquel, né? Aí o, o Alberto né, falou, olha, é, eu não vou poder ajudar ainda, tô meio ruim. E ele falou, ó, então a gente precisa avisar a Raquel que ela ainda não pode voltar, que se ela voltar agora, o assassino vai cair em cima dela com dupla raiva. E o Pimentel concordou. Concordo com você. E olha só, gente, a outra ideia inteligentíssima do, do Pimentel. Ele falou, a gente precisa mais do que nunca proteger o Padre Afonso. <risos> né? Então, eu te digo, quem tem esse circo como polícia, gente, não precisa de proteção. É melhor o Padre Afonso ficar sozinho, que ele tá mais seguro. Mas faz sentido, né, vamos mandar um desses tiras incríveis e maravilhosos que a gente tem aqui, né, aliás, vamos tirar esse que tava gripadinho e botar lá, que ele realmente tem uma, um senso, assim, de responsabilidade no trabalho inacreditável, né. O Alberto não conseguia pensar em mais nada, seguia pensando na Verônica, mas como ele tava morrendo de gripe, e gente, vou fazer aqui um paralelo, vou, vou só fazer um comentário, não sei se vocês conhecem, mas a maioria dos homens, quando eles pegam a gripe, eles pegam o Menflu, que é uma variante letal e fatal da gripe, normalmente quando as mulheres pegam o sexo frágil, pega gripe, a gente tem que seguir com as nossas coisas, né, a gente tem que seguir com o nosso trabalho, tem que continuar cuidando da casa, né, cuidar, cuidar da, da vida, mas quando o homem pega gripe, gente, é praticamente fatal, é muito ruim mesmo, é assim, um negócio pesado para o homem, né, muito, muito difícil mesmo. Não sei se vocês já experimentaram, já viram um homem pegar gripe, né? E quase estar ali, né? Com o pé na cova. Mas era assim que o Alberto tava. Muito mal, muito fragilizado por conta dessa menflu que ele pegou, né? Então, ele não tinha como, né? Mulher tem que passar por tudo. Parto, menstruação e gripe, mas acontece. Às vezes ela tá gripada e tem que ainda cuidar do homem que também, que também está gripado. Com, a na, com o pé na cova, então ele falou, olha, tô muito ruimzinho ainda, posso te pedir uma, uma, um favor, inspetor, ele falou, claro, né, <risos> manda pro pai aqui, e ele falou, ó, oh, vou mandar uma carta pra Verônica, você explica pra ela meu envolvimento no caso, me explica, explica essa questão toda da Raquel, é, vou passar esse abacaxi, porque sou frouxo, doente, morto, é, morimbundo, Explica para ela. E o, inspe o inspetor palha Palhaço falou: "Fica tranquilo, amigo, vou fazer isso para você, Palhaço voluntário otário. Vou cuidar dela, vai <risos> dar tudo certo."
0: Amiga, ah. não dava para dar uma ligada para a Verônica, mesmo doente?
1: Agora parece que voltou a voz dele, né? Ele tá é. fazendo toda essa 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 esse parlê aí com a com o o inspetor Dava, né? Eu acho que já tinha como, né? Uhum. Mas ele achou melhor passar essa informação para o articulador. Afinal, o articulador é o melhor articulador. Ele, ele ia colocar com melhores palavras, né, gente? Então, hum. deu meio dia. O inspetor ligou para Alberto e falou assim, olha, cheguei aqui e o irmão da Verônica, depois que soube de tudo o que estava acontecendo, ele mandou, é, comprou uma passagem e mandou a, a Verônica de avião para outra cidade. Então, não vai dar para explicar nada para a moça. E é normal também uma suspeita, apesar dela ter sido quase atacada, é normal uma suspeita sair da cidade e dar tudo certo, né? Então, faz sentido mesmo. Não deu para explicar, gente, não foi dessa vez que descobriram a verdade.
0: Amiga, posso hum. ler a cartinha que o
1: Pode, claro.
0: O Alberto manda para Raquel, não, para Verônica. Claro. Ele Diz o seguinte: Minha querida, estou aí junto de você, mentira. Um deve ser. Não vou pessoalmente porque a gripe me trouxe um reumatismo que me impede de andar. Eu não sabia que isso acontecia, amiga. Menção, pessoal!
1: Horrível, é, tipo, é um, um, uma varial, variante fatal.
0: Uhum. Uhum. Aí ele diz o seguinte: o inspetor. Es... Ai, que difícil esse português. O inspetor explicar-lhe como me envolvi diretamente, no caso. É, e toda a razão pela qual tive de me encontrar com Raquel. Não fique triste, adoro você, especialmente quando está sorrindo, Alberto.
1: Nada como um homem te dizer sorria, mulher submissa também, né?
0: Isso.
1: Por que que então, já que estavam nessa prosa toda, com esse tempo todo, por que ele não escreveu uma carta decente explicando tudo para ela, uhum. né? É,
0: é. Eu acho que poderia passar o telefone, liga para mim, a gente conversa mais tarde, ou sei lá.
1: Ou vem aqui, já que todo mundo está visitando o cara com o pé na cova, né, poderia ter pedido para ela, mas ele não articulou, ele não é o articulador desse programa, né, então ele só é o, o voluntário otário, então não tinha como ele fazer mais coisa, né, então ficou desse jeito, ficou elas por elas, não tinha nada o que fazer, a Verônica partiu. Lá na outra rua da cidade, na rua paralela à rua principal, o padre Afonso estava entrando numa loja para comprar um agasalho para um menino órfão e ele não notou que estava sendo observado por olhos maldosos. Uhum. E na rua do lado, o inspetor e o su subinspetor palhaço entraram na loja de artigos ortopédicos e aí viram, né, enquanto eles estavam caminhando, viram que o Gideon... Tava lendo um livro e ele escondeu disfarçadamente o livro numa perna mecânica que estava ali do lado. Aí o palhaço morre, virou, virou pro outro palhaço falou assim, não comenta nada e tenta discretamente pegar o livro. Descrição, gente, algo que esse circo não tem, mas ele pediu, né, pro Silva... E aí eles perguntaram, chegaram lá no Guidion e perguntaram, né, pro Guidion qual era a opinião dele sobre o um inseto. E aí o Gideon defensivo, falou, olha, não entendo por que, que vocês estão me fazendo essa pergunta. E se continuarem me perguntando, eu vou chamar um advogado, os, me dos, os melhores dos melhores advogados vão me defender. Aí eles falaram, tá bom, e o que, que você acha sobre a Verônica? Aí o Gideon falou, olha, eu não acho que ela seja um inseto, mas que é estranho que encontrar os besouros no quarto dela, isso era. Aí o Pimentel sentiu um nojo do covarde que não, tava def... não defendeu a mulher que ele supostamente amava, né?
0: Mas, amiga, ele disse que ele acha que não é e que encontrar o um negócio no quarto dele é estranho. Dela é estranho. O que, que eu... ele tinha que dizer?
1: Eu também não acho, né? Que ele falou errado. Que, estranho, que é estranho, é, gente. Uhum. Eu achei estranho. Agora, a única coisa exatamente que o Gideon fez foi. Ah, dizer é... a verdade contar os fatos, né? Uhum. Eu não acho que ela seja culpada e é estranho que os besouros apareceram ali. Ele foi muito honesto de não ter colocado a culpa em ninguém, ele não é achólogo. Ele não pode falar, não, eu acho que é o grátis, eu acho que é o cozinheiro, foi a copeira, ele não pode fazer uma acusação dessas, né? Então, uhum. na verdade, assim, estão muito bravos com o Gideon, inflamados, mas o cara de fato não fez nada, gente, errado. E não, e não jogou a menina ali, né? É embaixo do ônibus não, 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 não ferrou com a menina é fato uhum. aí fizeram mais umas perguntas para ele e tal, né e não tiveram nenhuma resposta clara nada agradeceram, saíram da loja e aí o Silva, gente, parece que esse palhaço aí tem potencial, porque ele, te, ele conseguiu pegar o livro discretamente, disfarçadamente que ninguém percebeu e era o Atlas francês de entomologia número 9, fascículo 1 Aí o Pimentel falou assim, vamos voltar lá agora. Até porque o Pimentel não tem mais prova de nada alguma, de coisa alguma. Voltaram lá para questionar o Gideon de novo. O que, que é esse, esse livro aqui, Gideon? Aí o, o Gideon falou, oh, é só um livro. E já para te avisar, eu comprei a coleção inteira. Porque essa história toda aí de besouro, assim como no Alberto, também me gerou curiosidade. Eu fiquei interessada em entender dos besouros. Errado, novamente, não está. Eu não achei não. nada criminoso, gente. A única
0: coisa suspeita é ele tentar esconder. É. Acho que ele é covarde, né? Ele não queria... É
1: covarde. Exatamente. Lembrando que, gente, o Hugo também comprou livros de besouro, né? Ó, uhum. ah, Hugo. O Lembrando, Alberto. gente, que o Alberto também comprou livros de besouro. Então, ficou curioso com a questão toda, e já ficou claro que os besouros ali estão envolvidos, para quem tava ali no meio já tá sabendo, né gente e ele perguntou, isso daí é crime? concordo que não precisava ter escondido, mas concordo com a Ana, se ele é covarde, ele não ia realmente peitar e falar ali, né, todo mundo é inocente até que se prove o contrário e aí ele falou, ó, e já advertiu, já avisou os palhaços que se eles fossem fazer calúnias contra eles, ele, ele ia entrar com o processo isso é bem típico americano, americano processa todo mundo, uhum. né? teve aquela história da moça que bebeu café quente na Starbucks e ela entrou com um processo que ela queimou a língua, então agora tem nos... a Starbucks perdeu o processo, pagou para a mulher e agora no copinho tá escrito, bebida quente pode queimar
0: então, ah, senhor.
1: coisas dos Estados Unidos é interessante que ele já avisou, vai rolar processo se vocês chegarem com essa calúnia então palhaço mora e palhaço menor saíram de lá como entraram com as mãos vazias só levaram o mesmo livro do Gideon informação mesmo, não tiveram nada e aí o Pimentel virou pro Silva e falou assim, depois de quase um ano ele falou, sabe de uma coisa, eu vou pedir informação dos Estados Unidos, da polícia dos Estados Unidos, sobre o Gideon, faz sentido né gente depois de um ano de mortes você tentar entender o que está acontecendo com seus suspeitos nos países natais deles né não acho que ele tenha feito a mesma coisa com o suíço. Então é novamente reativo, vamos por partes, né? Bem devagar mesmo. Uhum. Voltaram para a delegacia e tinha uma ligação urgente da Cora. Aí ele ligou para lá e a Cora falou que pegou o senhor Gratz e o cozinheiro brincando com um gigante besouro negro na cozinha. Eles viram a Cora e cada um saiu para o seu lado. Gente, que bizarro isso, né? Aí o Pimentel falou, mas teve mais alguma coisa? Aí a Cora falou, olha, não, não teve mais nada, mas eu tô considerando demitir o cozinheiro, eu já não suporto mais ele, não, não aguento mais. Aí o palhaço articulador falou assim, não, mantenha esse mau funcionário potencial assassino aí na sua casa um pouquinho mais, porque é mais fácil, né, da gente visitar um lugar só para pegar todas as informações de potenciais assassinos, faz sentido, né? Mantém esse homem aí, potencial assassino, que tem acesso à sua comida, e que pode enviar, envenenar todo mundo. Deixa ele só mais um pouquinho, Cora. Faz total sentido também, né, gente? Uhum. E aí o Silva, né, ele desligou o telefone do, da Cora, falou pro Silva o que tava acontecendo, e o Silva falou, e agora? O que, que a gente vai fazer, palhaço mora? E aí o Pimentel falou, não, não vamos fazer nada. A gente ainda não tem, o motivo principal para esses assassinatos a lógica existe, existe na cabeça do assassino, mas até agora a gente não tem prova, não tem nada e a gente precisa disso, e eu te garanto meu amigo Silva, que isso vai vir com o tempo e não tem como forçar, gente Pimentel é o precursor e adepto, adepto do Zeca Pagodinho deixa a vida me levar ele vai deixar a vida levar porque vai vir as provas, né? A verdade vou salvará, pessoal. Uhum. Então, ficou nisso. Aí o Silva falou assim, putz, a gente precisa avisar as coisas pro Alberto. Como que tá o Alberto? Ele falou, olha, finalmente hoje, depois de três dias de Manflu, ele vai, ele conseguiu se levantar. Então, vamos lá visitar o cara? Aí o Silva falou, vamos. E foram lá visitar o Alberto, que viu a morte, viu a luz e voltou. Ressuscitou após o terceiro dia, gente. Então, termina aí o nosso capítulo 20. Então, provas foram entregues na mão do Alberto. É, Alberto quase morreu de gripe. Verônica saiu de cena. Uhum. É, grátis. Nunca viu Grátis brincando com o Besouro. Coisa esquisita. Gideon desenvolveu... Quantos anos
0: ele um. tem? 10?
1: então, esquisito, como que você brinca com o besouro, com o cozinheiro na cozinha? Coisa estranha, né? Eu tava fazendo o quê? Jogando bolinha de gude com o besouro? Achei estranho. Uhum. Guidon desenvolveu um novo gosto por besouros.
0: Uhum.
1: E temos isso, é exatamente aí que estamos. O cerco no circo está apertando. O último ruivo agora vai começar a ser protegido. O suspeito americano agora vai começar a ser investigado na polícia americana. Nada foi dito do suspeito suíço. E estamos aí, pessoal. É o que aconteceu
0: nesses capítulos. O que, que você achou, amiga? Hum, é, como você falou, mais nenhuma definição de nada, né? Continua jogando partes de coisas estranhas agora de todo mundo. Eu tô aqui preocupada com o padre Afonso, né? Que foi observado com olhos maldosos. Uhum. E, e continua sendo desprotegido na cidade, né? Eu não, não acredito na sua teoria do taxista. Eu acho é, agora pareceu que o taxista tá fora. É, porque não teve nada estranho acontecendo com o taxista, uh -uh. né? E pros outros suspeitos todos estão acontecendo coisas estranhas. A gente tá agora 80% do livro. Eu acho que vai ficar aí pros capítulos finais mesmo.
1: Eu também acho. Acho que agora a coisa tá, de fato, só pode ser um deles ali. A Verônica saiu, mas não teve por enquanto nenhum crime enquanto ela tá fora. Sim. Então, até aí, pode ser que ela realmente falou, vou sair um pouquinho de cena, vou segurar um pouco o bog mas também, se ela saiu, quem são esses olhos maldosos aí, olhando o padre? Ah. Talvez não sejam olhos maldosos de Verônica. Né? Não sabemos. Então, é, vamos ter que acompanhar agora, a reta final, tudo indica mesmo que vai ser a última uhum. é, frase do livro. O próximo capítulo se chama O Último Ruivo. Então, vai... Se vai acontecer alguma coisa com o padre, vai acontecer nesse próximo episódio. E o capítulo 22 se chama O Bem de... Bem bidion, o... o Stulatum. Que provavelmente é o nome
0: do, do bisouro. besouro.
1: Agora, uhum. será que eles vão conseguir? Porque lembra, o besouro chega com alguns dias de antecedência na casa uhum. da vítima. Será que o padre vai ter tempo de ver, avisar e conseguir se salvar? Ou não vai acontecer nada e a gente vai perder o último ruivo? E, bom, não sabemos o que, que vai acontecer. Para o besouro aparecer, ele vai ser entregue. Agora vamos ter que entender como que isso daí vai desenrolar.
0: Uhum. É, como eu não tenho nada a acrescentar com relação à investigação, amiga, eu queria ler um. Eu queria criticar o Alberto um pouquinho mais, só para terminar. Por favor. Eu quero deixar aqui essa frase linda que passou na cabeça dele e deixar aí para vocês pensarem o que, que ele quis dizer com isso, né? Então, depois ele não conseguir conversar com a Verônica, ele pôs a cartinha e ele começou a olhar o retrato que ele tirou da Verônica, junto com a Cora e o Gratz, lá na, num na, dos primeiros capítulos. Né? Capítulo 7. Uhum. E a frase é o seguinte, pobre e querida meninazinha de tão perturbadora feminilidade. <risos> Eu não consigo entender se, ele, se isso foi um elogio no sentido de, nossa, como ela é feminina e bonita, se ela, é, ela tem um problema na feminilidade dela, ela é muito, sei lá, histérica, não consegui entender, então vou deixar essa frase aí para vocês pensarem. Pobre querida menina de perturbadora feminilidade. Exato.
1: O único perturbado, gente, é ele, né? Ele que tá causando toda essa situação. Ele tem, assim, momentos de extrema coragem, né? De, sei lá, dar um tiro em quem eu nem vi. E, de repente, ele não consegue, né? Tipo, colocar na mesa e entrar em contato com Verônica para explicar o que, que tá acontecendo. Então, assim, ele tem... É um jovem, né? Então, ele tem, assim... Um... É, ações conflitantes, né? Você... Uhum. Contrad... Não, conflitantes não, desculpa. Contradizentes, né? Uh, contradizentes também não contraditórias. existe. Contraditórias. <risos> é, ele tem atitudes contraditórias, né? Ele é, às vezes, muito machão e, às vezes, muito menino, né? É, ele não tem... Ele não mede esforços para proteger, mas na hora de se explicar, na hora de esclarecer coisas, ele não tem ainda essa coragem de confronto. Então ele periga aí perder, se ela é o amor da vida dele, ele periga aí perder o amor da vida dele por infantilidade, né? E com relação ao assassinato é isso mesmo, a gente não tem informação ao assassino, a gente não tem informação nenhuma, continuamos hum. com os mesmos suspeitos, eu acho que eu vou ter que pôr, eu devo ter alguma coisa contra motoristas, né? Porque ou é o taxista ou o motorista de ônibus que foram os meus top ali é, suspeitos é... mas definitivamente é um deles, agora existe também a situação da copeira e o cozinheiro, se eles estão nesse flerte fatal existe a possibilidade deles serem parceiros, né ela pode sim ter plantado os besouros a mando do cozinheiro e aí o cozinheiro enquanto estava lá brincando com o besouro o Mr. Gratz entrou <risos> na cozinha e achou a brincadeira divertida e decidiu lá é. também entrar na brincadeira e o Gideon, ele tá ali como um acessório, pode ser também, né? Que tá ali sentado só pra ser o, a, a samambaia ao vento, a paisagem. <risos> e, e... meio estilo ali de vamos colocar, vamos pintar esse homem aí de culpado e de repente, não sei. Então, ou não, ou realmente ele pode ter essa postura de covarde como um ato, né? Ele pode estar tá só encenando, uhum. ser, ser tão covarde assim, quando na verdade ele é o assassino. Então, Continuamos aí com os mesmos suspeitos, Verônica fora de cena por hora, aguardando aí, será que vamos conseguir salvar este padre incrível, ruivo, padre Afonso, ou será que o destino dele já está selado? Eu acho que ele está selado, porque essa polícia está muito palhaçada,
0: gente, é a minha Servo. opinião, o que você que acha? concordo, infelizmente a gente vai ter que aguardar aí a, os, os andamentos das articulações e investigações é, eu acredito que vai falhar também, basicamente devido ao histórico da polícia até agora né? eles não conseguiram uhum. salvar nenhuma das possíveis vítimas, exato então é isso gente, obrigada por nos ouvir até aqui entre em contato com a gente nas redes sociais se vocês quiserem, você sempre encontra os nossos contatos na descrição do podcast um grande abraço a todos a gente se vê semana que vem beijinho pessoal tchau Gabi, tchau, tchau gente Tchau.